0: eu vivo esse
2: momento
1: lindo. Na época a gente morava em Guaratuba. Meu pai mexia com construção, tinha conseguido um serviço grande para fazer por lá. E por conta disso, acabamos todos indo embora. Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão caçula. Na verdade foi mais a mãe que quis ir não queria ver a família separada daquele jeito, né? O pai lá na praia, a gente por aqui e no fim foi ela que decidiu, vai todo mundo. Na época eu estava com 17 anos, morávamos de aluguel numa casa relativamente grande, três quartos, dois banheiros, cozinha, sala, uma varanda bem espaçosa, quintal e além de ter o, um terreno assim amplo na parte da frente, na parte dos fundos do quintal, tinha uma casinha mobiliária que o pai costumava alugar no período de temporada para ganhar um dinheiro extra. Só que ele e, e, e a nossa mãe se deram conta de que se alugassem a casa da frente, ganhariam mais dinheiro. Imagine, já morávamos ali de aluguel e o pai costumava alugar para terceiros na temporada. Então nos mudamos ali para aquela casinha dos fundos e a casa da frente ele colocou para alugar na alta temporada. Alugava por um dia, um final de semana, às vezes durante a semana toda. Aconteceu que na virada do ano, meu primo negociou com o pai e fechou um pacote de quatro dias. O primo tinha combinado com os amigos do serviço para eles passarem a virada do ano ali. Não era a primeira vez que o Tiago alugava a nossa casa. Eu gostava tanto quando isso acontecia, porque eles costumavam fazer churrasco, às vezes tinha até festa, muita música, gente nova para conhecer. Meu pai não gostava muito que a gente se misturasse com o pessoal, até para não atrapalhar a diversão deles, né? Mas eu aproveitava e sempre dava uma fugidinha. Ali na praia, quando não era temporada, era um tédio, sabe? Uma falta do que fazer. Enfim, o Thiago e os amigos, chegaram em dois carros e olha, um desses amigos do meu primo me chamou atenção logo de saída era a primeira vez que o Tiago levava ali na praia o pai tinha deixado a chave comigo para entregar a eles quando chegasse e quando fui até lá na frente meu coração até bateu mais forte quando meus olhos se encontraram com os olhos daquele rapaz ele é que estava dirigindo justamente o outro carro um rapaz tão bonito, mas como tinha meninas também com eles, imaginei que uma delas talvez fosse a sua namorada. Lembro que entreguei a chave ao Tiago e logo voltei lá para nossa casa, até porque não queria atrapalhar. Eles se ajeitaram ali na casa e depois de um tempo saíram. Com certeza foram para a beira do mar ou então dar uma volta por ali. O pai não era muito de se misturar quando alugava a casa da frente não gostava de incomodar mesmo que fosse algum parente e como eu já disse, também não gostava que a gente se metesse lá no meio do pessoal mas eu aproveitava qualquer chance para ficar ali na frente do portão ou então, conversando com os amigos do meu primo quando era ele que vinha passar uns dias ali embaixo e à noite assim que eles chegaram a casa voltar, foi o que eu fiz tomei um banho me arrumei e fiquei lá na frente do portão, dando uma espiada no movimento. O pessoal estava lá dentro, dava para ouvir vozes e música. E foi então que, para minha surpresa, ele apareceu ali, na frente. Eu ouvi a porta se abrindo e, de repente, estava ali do meu lado justamente aquele moço que eu tinha achado bonito que mais tinha chamado a minha atenção lembro que a gente se cumprimentou ele perguntou meu nome que saber se eu era mesmo prima do Tiago estava com um copo de bebida na mão e me ofereceu mas eu recusei disse que não bebia seu nome Peterson e era simplesmente além de bonito uma simpatia de pessoa. adorei conhecê-lo e conversar com ele também ele, inclusive, depois de um tempo de conversa, me chamou para ir lá na casa conversar com o pessoal. Segundo ele, estavam preparando o jantar, ia ter peixe e camarão. E diante da minha decisão, ele falou que ia pedir para o primo vir me buscar. Nem precisou. Acabei entrando um pouco com ele ali, para pelo menos conversar um pouco com o pessoal. E foi só naquele momento que o Tiago me apresentou para o resto dos seus amigos. Oi gente, essa aqui é minha prima Beatriz, ela mora aqui na casa dos fontes, muito gata essa prima hein? Todo mundo me deu aquele oi coletivo, mas depois o primo ainda foi falando o nome de cada um. Dois deles eu já conhecia, já tinham ido ali em, em temporadas anteriores ali com o primo, quando o Tiago falou o nome do Peterson, ele se aproximou sim, de mim e me cumprimentou com um beijo no rosto. Lá fora, quando a gente se apresentou, a gente não se cumprimentou. E olha, meu coração de novo bateu mais forte fora do compasso naquela hora. No fim, até pela insistência, acabei jantando ali com eles. O Peterson ficou o tempo todo ali do meu lado, puxando conversa. Ou seja, pelo jeito, nenhuma daquelas meninas devia ser namorada dele. Foi a conclusão a que eu cheguei. Aliás, depois eu até perguntei assim, como que nunca é nada, e ele falou que não, que eram só suas amigas. Ele também quis saber se eu tinha algum namoradinho, eh, algum paquera, e eu falei que não. O fato é que bastou aquele nosso primeiro contato para eu me encantar pelo Peterson. Pena que a minha mãe mandou meu irmão me, me chamar para ir embora para casa, porque senão. Eu acho que teria até saído um pouco com eles, porque depois da comida, eles acabaram indo lá para a avenida. Passei um pouco. Queria tanto ficar mais um tempo perto dele. Mesmo assim, me deitei na cama, pensando nele até adormecer. No dia seguinte, fui lá para a beira do mar e junto com eles me chamaram e eu aceitei assim de bate-pronto. Fui de carona com meu primo, mas confesso que preferia ter ido com o Peterson. Não nego que fiquei cheia de expectativas, até porque o clima entre nós tava tão gostoso e, e, e dando assim aquela sensação de que sei lá, podia acontecer um, uma aproximação maior. Ele me olhava como se estivesse interessado em mim. E quando chegamos na beira do mar, Alugaram uma tenda, algumas cadeiras e ficamos ali todos juntos. Eu já tinha ido com o biquíni por baixo da roupa, até porque minha intenção era de entrar no mar. Eu nunca fui assim muito de entrar na água, aliás, não sei se era pelo fato de morar ali na praia, mas eu não tinha o um costume, e, e, nem de ir pra areia, né? Meio que tinha enjoado. No começo, Logo que a gente mudou ali para Guaratuba, eu ia direto. Mas depois tudo acabou meio que perdendo a graça, deixou de ser novidade. A verdade é essa. Naquele dia, no entanto, resolvi entrar na água e reparei que o Peterson não tirou os olhos de mim. Ficou me acompanhando com os olhos para onde quer que eu fosse. E isso naturalmente acabou mexendo comigo também. Depois ele me chamou para dar uma volta ali pela areia, caminharam um pouco. Queria ver se encontrava alguma barraquinha de água de coco. Eu fui. E saímos caminhando assim lado a lado. Claro que a atmosfera era aquela que já tinha começado. Mas agora parecia mais evidente. Encontramos um carinho de água de coco ele pediu e ficamos por ali. A gente andava se olhando assim de um modo que sabe, chegava a me dar choques na pele assim era, era um olhar assim tão intenso até que pelas tantas ele falou senti tua falta ontem, sabe? Quando a gente foi lá a avenida pena que você não foi tudo teria sido assim muito mais gostoso você acha? Claro que eu acho, tô falando. Aliás, a gente vai sair de novo hoje. Se bem que podia fazer companhia para mim, né? É, eu vou ver se consigo. Tem que pedir pro meu pai, né? Porque às vezes ele implica. Ele se abriu no maior sorriso quando eu falei que ia ver se conseguia. A gente continuou caminhando, até que um pouco mais adiante, Paramos e ficamos ali olhando o mar as pessoas brincando na água entramos um pouco também as ondas morriam assim nos nossos pés e foi então que ele me puxou assim de lado e me olhou de frente e falou aquela frase tô morrendo de vontade de te beijar eu não disse nada apenas continuei olhando para ele mas com um semblante que eu tenho certeza dava a entender que eu também queria e ele não perdeu tempo se aproximou pegou assim na minha mão eu fui só fechando os olhos devagar jantevendo o que aconteceria como eu estava desejando aquele beijo fiquei entregue assim nos seus braços e olhos fechados, ficamos assim, ali curtindo um tempão. E foi tanto beijo, tanto beijo que depois voltamos lá para junto do pessoal. Para evitar falatório, sabe, comentários com o meu pai, eu achei melhor não chegarmos de mãos dadas, para ninguém desconfiar que tinha rolado alguma coisa entre nós. Só que o pessoal também não é bobo, né? Meu primo, por exemplo, já foi falando assim que chegamos, claro que em tom de brincadeira, hein? Tavam onde vocês dois, hein? Olha lá, hein, Peterson? O tio é brabo, viu? Deixa ele ficar sabendo essa história. Falou aquilo e deu uma risada. Nem adiantou a gente ter disfarçado. Parece que todo mundo percebeu que estava rolando alguma coisa. Eu mesmo não consegui disfarçar. Eu acho que bastava olhar para mim para perceber que eu estava encantada. Tanto que dali a pouco, acabamos até trocando um beijo ali na frente de todo mundo. Ele tomou iniciativa e eu deixei que rolasse. A gente passou um dia tão gostoso juntos. Só que não sei explicar. Mesmo a gente estando ali junto, eu comecei a sentir um aperto no peito. Porque sabia que aquela felicidade não ia durar muito. Logo ele voltaria para Curitiba. A gente ficaria longe um do outro. Não ia mais se ver. E como consequência, eu sabia que ia sofrer um monte. De todo modo, foi a melhor tirada de ano da minha vida. E olha, bastaram aqueles beijos e abraços. Para que eu me sentisse assim, sabe, pode até parecer exagero, mas eu já estava me sentindo apaixonada. Aqueles quatro dias tinham sido o paraíso para mim. Somente ali em casa a gente não ficava junto. Até para o pai não perceber, não desconfiar. Eu sabia que ele não ia gostar se me visse de namorico com alguém. Mas o resto do tempo a gente não saía. Um do lado do outro. Seus beijos e abraços, sabe, parece que me tiraram do prumo. Eu simplesmente me apaixonei. Lembro que na noite de Ano Novo, quase, mas olha, faltou pouco para que eu me entregasse a ele por completo. Ainda bem que consegui me controlar. Querer, eu queria e muito. Só que imagina eu nunca tinha feito sexo com ninguém não tinha experiência de nada nada no dia em que eles foram embora só Deus é que sabe o quanto eu chorei mas eu chorei tanto doeu demais a nossa despedida e continuei chorando nos dias que se seguiram. o pior é que eu estava sem celular de modo que não tinha nem como a gente se falar ele foi embora prometendo que daria um jeito de me ver, quando possível. Só que os dias foram passando, passando, e nada. E quando acabou a morada, eu tive a certeza de que ele realmente não iria até a praia me ver. Para mim a tristeza ainda maior, para minha desilusão, ficou tudo só na promessa. Só Deus é que sabe o quanto sentia falta desse homem. O quanto chorei de saudade. O quanto esperei que ele fosse me ver. Pelo jeito. Pelo menos foi a conclusão que eu cheguei. Ele já devia até ter me esquecido. Eu não tinha sido para ele mais do que, sei lá, uma aventura. Um casinho de repente. Quando foi se aproximando o final do ano, no feriado de novembro, meu primo desceu de novo. E dessa vez, meus tios foram juntos. E pelo primo, eu recebi uma notícia que me deixou tão triste. Tudo bem que eu já não estava sofrendo, eh, já fazia algum tempo, porque meses tinham se passado. Eu, mesmo assim, perguntei do Peterson, que sabia como ele estava. E como se fosse a coisa mais banal do mundo, o Diago respondeu aquilo assim qual a maior naturalidade. O Peterson tá namorando, Beatriz. Aliás, ele se meteu numa enrascada. Enrascada? Por quê? Engravidou a menina. Você acredita? Até onde eu sei, parece que vai morar com ela, vão alugar lá uma casa, sei lá. Aquilo caiu como uma bomba sobre a minha cabeça. O fato de saber que ele estava namorando já me deixou triste. Imagina então quando eu soube que a menina estava grávida. E que os dois, por conta dessa gravidez, iam morar juntos. Mais uma vez eu chorei. Mais uma vez eu sofri. Depois disso, eu até esperei mais notícias dele, mas não houve mais nada. O tempo passou. Meu pai acabou terminando a obra, arranjou mais um serviço ali pelo litoral, até que no fim acabamos voltando para Curitiba. Nossa casa aqui estava alugada, mas aí o pai pediu de volta, e assim que o inquilino desocupou, a gente voltou. Naquelas alturas, eu já estava quase completando 20 anos. E como já falei, nunca mais tinha tido notícias do Peterson, embora eu ainda gostasse dele. Algumas semanas depois que voltamos, eu fui à casa da minha tia, mãe do Tiago. A mãe acabou indo comigo e foi aí que eu tive a surpresa. Assim que chegamos, estávamos entrando pelo portão quando um carro parou ali diante do sobradinho que ficava do lado num primeiro momento, nem dei muita bola, mas aí reparei direito naquele carro e tive um sobressalto. Aí, sei lá, tive a impressão de que já tinha visto aquele carro em algum lugar, prestei atenção nas pessoas que estavam dentro, até que chegou um momento que eu quase desfaleci. Era ele. Era o Peterson. Ele ainda tinha o mesmo carro com o qual tinha ido à praia e ficado lá durante aqueles quatro dias. Ele desceu do carro para abrir o portão, aí se virou assim para o lado. E quando bateu os olhos em mim, olha, ele chegou a perder a cor. Quanto a mim, Sei lá o que aconteceu comigo. Fiquei paralisada, olhando para ele, sabe, querendo me, me mexer, falar alguma coisa, mas não consegui. Percebi que ele ficou olhando assim para mim, como se não estivesse acreditando. Aí se aproximou assim um pouco mais do, do, do portão da minha casa e perguntou, ainda sem acreditar, Beatriz, é você? Meu corpo todo tremia, meu corpo todo trepidava. Minha avó saiu assim, lá do fundo. Oi, Peterson, tudo bom? Infelizmente ficou só nisso, porque a mãe já foi me puxando lá para dentro do quintal. O Peterson também abriu o portão da casa dele naquele sobrado depois voltou a entrar no carro para minha surpresa ele tinha alugado aquele sobrado depois para ir morar junto com a namorada e o filho o Tiago tinha me dito que ele ia assumir a namorada e o bebê, claro só não me contou que iam ser vizinhos mas eu fiquei tão atarantada a verdade é que revê-lo me deixou destruída porque eu ainda pensava nele nunca ninguém tinha me marcado tanto como ele marcou. Só que naturalmente que apesar disso, pelo fato de a gente nunca mais ter se visto e se falado, eu tinha meio que me conformado, me resignado. Nunca alimentei esperança aqui dentro de mim, só que bastou vê-lo de novo para aquele turbilhão tomar conta do meu peito. Só que juro, não queria que isso tivesse acontecido, porque não queria jamais sofrer por um amor impossível, mais do que eu já tinha sofrido, meu Deus agora ele estava casado, mesmo que não não seja de papel passado assim, mas ele tem mulher, tem filho, aliás depois eu ainda soube que a mulher dele está grávida de novo, senti aquele friozinho na barriga, quando recebi essa notícia. Ele estava esperando o segundo filho do casal. Só no comecinho da gravidez. O fato é que depois que o revi, minha vida virou de ponta cabeça de novo. Penso nesse homem o tempo todo. Às vezes sinto até vontade de procurá-lo, de vê-lo, de conversar com ele, pelo menos isso. Mas tenho medo. Tanto que depois, daquela primeira vez tenho evitado até voltar lá na casa da minha tia queria tanto arrancar esse sentimento de dentro de mim porque eu sei que é alguma coisa inviável impossível ele tem esposa tem filho como se não bastasse daqui a pouco vai ser pai de novo e se antes de ter namorada de ter filho ele já não foi me ver lá na praia como tinha prometido imagine agora é porque eu não devo ter significado para ele aquilo que ele significou para mim, para ele. Eu devo, devo ter sido apenas um, um rolo, um casinho qualquer. Não ter aquele ditado, aquela frase que amor de um não sobe a serra. Pois então, o que eu sentia por ele acabou subindo, está cada dia mais vivo cada dia mais forte aqui no meu peito, embora eu saiba que não tenho nenhuma chance, é um amor inviável, impossível, porque apesar do que eu senti por ele ter me acompanhado até aqui, o que ele sentia por mim, se é que sentiu algo assim mais forte, ficou lá mesmo, não era amor, não era nem paixão, na verdade era só assim um, um entusiasmo, um passatempo era só curtição e nada mais ao contrário do meu sentimento que era amor de verdade tanto que sobreviveu até aqui mas um amor não vive só de um lado ele tem de ser retribuído porque senão o lado que ama fica triste se deprime e assim que eu estou meu Deus por amar sozinha triste, deprimida, por amar quem não me ama, por não ter esquecido aquele que se esqueceu de mim.
2: saw you holding hands, standing close to someone else Now I sit all alone, wishing all my feelings was gone I gave my best to you, nothing for me to
1: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Foi num churrasco, na casa de uma amiga do serviço, que eu conheci a Lu. As duas também eram amigas, fazia tempo. Antes mesmo de sermos apresentados, eu já reparei nela. Aparentava ser bem jovem, eu acho que uns 18, 19 anos. Eu era bem mais nova do que ela, era bem mais nova do que eu, que já tinha completado o 31 dessa época. Só que não sei explicar, fiquei encantado com o jeito dessa menina. Era muito bonita, mas não era só beleza, ela era toda delicadinha. Me aproximei da minha amiga e perguntei. Escuta Fátima, que é aquela morena ali de blusinha branca? Ela olhou discretamente na direção que ela apontava e falou, é Lu, minha amiga? Ela morava aqui pertinho, na mesma rua. Quer que eu apresente? Falei que não tinha necessidade, que só tinha perguntado porque tinha achado bonita. Só que mesmo assim, dali a pouco, a Fátima se aproximou com a Lu já a tiracola. Nos apresentou, de perto ela parecia ainda mais bonita mas ficou nisso ela logo voltou lá para junto do pessoal com quem estava conversando aliás eu nem fiquei muito empolgado porque sabia né que uma gatinha daquelas jamais iria a um cara como eu não que eu fosse de jogar fora mas como se costuma dizer era muita areia pro meu caminhão eu tinha consciência disso por isso, fiquei ali na minha, conversando com os conhecidos, os colegas da firma. A Fátima estava fazendo aniversário e chamou praticamente todo o pessoal do serviço. Só que mesmo sabendo que não tinha nenhuma chance, desde que bati os olhos naquela princesa, eu fiquei o tempo todo olhando para ela. Uma coisa assim, meio sei lá, eu não consegui desviar os olhos dessa menina. E fiquei olhando tanto para ela que teve uma hora em que eu reparei que ela se afastou assim do pessoal e ficou do lado do portão sozinha. Eu até pensei que ela estivesse conversando com alguém no celular, mas não. Pelo menos me pareceu que não. Olha, não sei o que me deu. Acabei criando coragem e fui até lá conversar com ela. Ela chegou, levou um susto quando ouviu a minha voz. Tá fazendo uma noite gostosa, né? Ela se assustou, porque eu me aproximei assim, bem de mansinho. Mas logo se abriu um sorriso. É, você tem razão, tá mesmo? Eu reparei que o seu copo estava vazio. Perguntei o que ela estava tomando. E ela falou que era refrigerante. Você quer que eu vá lá, lá dentro buscar mais um pouco? Não, não precisa. Olha, só de estar ali perto dela, eu já sentia aquela emoção. Que a gente sente quando se aproxima de alguém que mexe com o nosso interior. Comecei a puxar conversa com ela, a fazer perguntas para ver se conseguia descobrir um pouco mais da sua vida. Só que não sei, eu senti que ela não ficou muito interessada na minha conversa. Parecia meio incomodada com a minha presença. Mesmo assim, eu perguntei: Lu, desculpa a minha curiosidade, mas. O que você estava fazendo aqui sozinho? Tá esperando alguém? Tem namorado? Não. É que a minha mãe também ficou de vir, mandou mensagem dizendo que já estava vindo. Aí eu resolvi esperar por ela aqui na frente. Aliás, olha lá, ó. Ela está vindo. Olha nessa hora eu podia ter me afastado, mas sei lá por quê. Permaneci ali. E quando sua mãe chegou pelo menos foi o que a Lu falou que era sua mãe confesso que fiquei até espantado porque olha não quero exagerar mas parecia até que era sua irmã era uma mulher assim bem jovem e simplesmente parecidíssima uma com a outra eu fiquei abismado assim que se aproximou a Lu nos apresentou só que para minha surpresa acabou esquecendo o meu nome essa é a Dayana minha mãe, mãe esse aqui é o amigo da Fátima lá do serviço dela, desculpa eu esqueci teu nome, é Ricardo muito prazer Dayana, a gente se cumprimentou e olha quando eu peguei na mão dessa mulher eu me senti assim no outro mundo eu tinha me encantado pela beleza da lua isso eu não posso negar. A tinha achado muito bonita, bonita demais. A mais bonita que tinha ali naquela festa, mas depois que conheci a mãe dela, sei lá o que aconteceu comigo, mas todas as minhas atenções ficaram voltadas para ela. As duas eram muito, mas muito parecidas. E pelo fato, repito, de ela ser uma mulher assim, de aparência bem jovem, pareciam ter irmãs muito mais do que mãe e filha. Logo notei que a Lu não tinha realmente curtido muito a minha conversa. Isso deu para perceber. Mas para compensar, depois eu me aproximei da Dayana e engatei uma conversa com ela muito, mas muito animada. A primeira coisa que eu perguntei, naturalmente, foi do marido dela. Por que que ele também não estava ali na festa, né? E ela respondeu, não sou casada Ricardo, quer dizer já fui né? Mas já me separei, Isso já faz três, quase quatro anos. Nossa e a Lu é tua filha única? Aliás posso dizer uma coisa? Quando vi você, mas eu podia jurar que vocês eram irmãs e não mãe e filha <risos> Sim, tem muita gente que fala isso. É que eu tive a Lu muito nova né? Engravidei dela quando tinha só 16 anos bom, pelo menos estava explicado mas olha que simpatia de mulher. Que pessoa agradável. Além da beleza, claro, né? Me encantei demais por ela também. Já tinha encantado pela filha e agora pela mãe. Quer dizer, na verdade, acho que transferi meu encanto por uma para outra. Se é que dá para falar isso, né? Até porque a outra nem tinha me dado muita bola nem tinha se interessado muito pela minha conversa, enquanto sua mãe, ao contrário, sabe? Ficou prestando atenção em tudo que eu falava, me deu atenção de um modo assim que chegou a me entusiasmar, tanto que a gente ficou ali um tempão conversando, e olha, a não ser que eu estivesse enganado, senti que começou a acontecer alguma coisa entre nós. Mesmo depois que ela foi lá conversar com outras pessoas, Percebi que de vez em quando ela olhava na minha direção e sorria. Até que perto das dez e meia, quinze pras onze da noite, ela veio se despedir de mim. Lembro que eu falei, Puxa vida, você já vai, tão cedo ainda, posso te acompanhar, pelo menos até o portão? Ela concordou. Eu apenas esperei que ela se despedisse de mais algumas pessoas e acompanhei até a rua falei que tinha gostado muito de conhecê-lo e que esperava que pudéssemos nos ver outras vezes e nessa hora ela falou anota meu número assim a gente não perde o contato mais do que depressa já fui pegando o meu celular gravei seu número depois falei que ia mandar uma mensagem para poder gravar o meu também e nos despedimos com um abraço Olha, eu apertei essa mulher com tanta força. Até que ela tomou o rumo da sua casa. Eu ainda fiquei ali fora, até que ela entrasse pelo portão. Ela morava bem perto. Eu acho que 20, 30 metros da casa da Fátima, se assim, tanto. E eu fiquei ali, só olhando ela se afastar. Olha, e fiquei com uma sensação tão boa. Não sei me explicar parece até que com um pressentimento de que ia rolar alguma coisa ali, entre nós dois. Tanto que depois que eu voltei pro churrasco, foi inevitável voltar a minha atenção para Lu, só que agora já com outras intenções. Incrível, né? Eu tinha conhecido as duas na mesma noite. Eu olhava para Lu, mas pensava na sua mãe. Até porque as duas eram muito parecidas eu inclusive nessas alturas já tinha até mandado mensagem para a Diana, para ela poder ficar com o meu número também, e pelas tantas depois de um tempo ela respondeu, querendo saber se eu ainda estava no churrasco ou se já tinha ido embora falei que ainda estava ali mas que já estava indo dali a pouco e ali então falou que já estava até deitado olha, adorei receber aquela mensagem até porque isso significava que ela estava pensando em mim. Desejei boa noite, ela agradeceu e pelo menos naquele dia ficou nisso. Olha, eu pensei tanto nessa mulher depois que cheguei em casa e deitei na cama, o rosto dela não saía da minha memória, tanto que custei a dormir. No domingo não me contive e já bem cedo lhe mandei mensagem. A gente conversou durante algum tempo ali, pelo celular, e no fim, eu a convidei para a gente se vendo à tarde. Eu a convidei para a gente se encontrar à tarde. Ela falou que não podia, tinha um monte de coisa para resolver, mas que poderíamos almoçar juntos qualquer outro dia durante a semana. Ficamos então de manter contato para combinar. Somente na quarta-feira acabou dando certo. E quando ficamos frente a frente, minhas as pernas até falciaram. A gente almoçou, aproveitamos para conversar, para rir muito, até que no fim, já perto de da hora da gente se despedir, eu criei coragem e falei. Tava querendo dizer aquilo, fazia tempo. Daiana, quero te ver de novo. Pode ser até hoje, se você puder. A gente podia marcar por fim do dia. O que, que você acha? Eu posso te apanhar na saída do teu trabalho? Claro, vamos sim. Se não der hoje, a gente deixa para um outro dia. Depois eu te passo a localização lá do meu serviço, tá bom? Peguei na sua mão para me despedir, mas sabe quando você não consegue se conter? Até porque a gente se olhava com tanta intensidade que mesmo correndo o risco de atravessar o samba, eu a puxei para junto de mim e tasquei um beijo na boca felizmente ela correspondeu e foi um beijo ardente demais carregado de sentimento quando a gente se despediu de fato juro por Deus eu me senti flutuando acho que eu não preciso nem dizer que não consegui me concentrar em mais nada depois desse nosso encontro fiquei o tempo todo ali distraído do trabalho lembrando apenas daquele nosso almoço da nossa conversa daquele beijo sabe, passei a tarde toda ansioso só pensando em vê-la de novo estar com ela, abraçá-la beijá-la outra vez depois ela me passou um endereço e eu fiquei de passar para apanhá-la depois das seis horas, juro e tremia quando ela entrou no carro trocamos outro beijo ela quis saber para onde que eu ia levá-la eu então perguntei se ela estava com fome se queria comer ou beber alguma coisa em algum lugar mas a resposta dela foi bem diferente quer saber não tô com fome não e pra ser sincera também não tô com vontade de beber nada na verdade eu só queria mesmo ficar com você conversar sabe ficar junto curtir a tua companhia em algum lugar. Você pode escolher. Naturalmente que eu não pensei duas vezes. Toquei pro primeiro motel que encontrei no caminho. Até porque estar sozinho com ela em algum lugar era tudo que eu mais queria no mundo. Assim que parei na portaria, olhei para ela, ela sorriu, dando mostras de que também queria então escolhemos uma suíte e foram tantos beijos tantos abraços ficamos os dois nus em cima daquela cama começamos a rolar trocando carinhos só que quando começamos a realmente entrar naquela parte mais digamos assim objetiva sabe na hora da entrega assim total aconteceu uma coisa tão inesperada? Juro, nunca tinha me acontecido antes, eu simplesmente falhei, acabei falhando na hora H, tudo ia bem, quando de repente assim que a gente começou a fazer amor, a gente até tinha começado, iniciado, digamos assim, o, o movimento, de repente a coisa desandou, juro. Eu nunca tinha passado por uma situação daquelas, com mulher nenhuma. Por isso, fiquei até meio desnorteado, sem saber o que fazer. Ela, quando se deu conta do que estava acontecendo, fez aquela carinha de frustração, assim, sabe, não falou nada, olha, que situação constrangedora. O pior foi que mesmo ela tendo tentado me reanimar eu simplesmente não consegui reagir. Não funcionei. Simples assim. Até que pelas tantas vendo que nada ia acontecer ela falou. Ricardo, acho melhor a gente ir embora, né? Já tá ficando meio tarde. Juro, eu não tive nem coragem de encarar essa mulher. Nunca tinha passado tanta vergonha na minha vida. Ela ainda tentou ser compreensiva. Acontece, Ricardo. Você devia estar tenso, ansioso, preocupado com alguma coisa. É, de certo modo é normal. Normal uma ova. Não falei isso para ela, claro, né? Mas pensei. Para mim não era. Repito. Nunca tinha acontecido comigo. Tudo ia bem. Né? Foi do nada que a coisa desandou. E eu fiquei sem saber como agir. Aliás, não soube nem o que falar. Perdi o rebolado. Não abria a boca enquanto a levava para casa. Fomos o trajeto todo naquele silêncio constrangedor. Até porque, falar o quê, né? Somente quando chegamos, né, na hora de nos despedirmos, é que eu falei. Dayana, você me desculpa, tá? Eu não sei o que aconteceu. Eu, sei lá, eu. Tá tudo bem, Ricardo. Não precisa ficar envergonhado por causa disso. A gente se fala, tá bom? Quem sabe a gente marca um outro almoço. Você me liga? Claro, claro. Pode deixar que eu te ligo, sim. Olha, se eu não estivesse tão encantado por essa mulher, acho que nunca mais ligaria para ela. De tanta vergonha que eu senti. Apagaria o seu número e nunca mais a procuraria. Aliás pensei que ela não fosse querer mais nada comigo, só que naquela mesma noite, ela me mandou uma mensagem de boa noite e ainda acrescentou, espero que você não se afaste de mim por causa do que houve. Fica tranquilo, viu? Tá tudo bem. Sabe, apesar da minha vergonha, continuamos conversando e no sábado, marcamos um novo encontro. Não vou negar, a insegurança bateu forte. Fiquei morrendo de medo de que aquilo acontecesse de volta. Fiquei até, sei lá, meio sugestionado. E quem sabe por isso, o meu desespero, adivinha, falhei com ela novamente. Quer dizer, na primeira vez, tudo ia bem. A coisa desandou logo que começamos a fazer amor, só que desta segunda vez, nem chegamos a começar. Olha, me deu um desespero. Quando a gente começou a, a se abraçar, a tirar roupa e, e eu vi que, sabe, percebe. Não ia rolar. Aí já começou a me bater aquela aflição. Isso, naturalmente, só fez aumentar ainda mais a minha insegurança, meu medo de falhar de novo. E no fim adivinha, foi exatamente isso que aconteceu. Olha que tormento! Quando ela viu que eu tinha falhado de novo e que não ia rolar, sentou ali do meu lado e ficou assim olhando para nada com aquele, aquele semblante assim de, de frustração. Eu eu me senti um nada naquela hora. Um zero esquerda. E fiquei ainda pior. Quando ela perguntou se eu já tinha tomado Viagra algumas vezes. Que provavelmente podia funcionar, no meu caso. Imagine minha cara quando ela falou aquilo. Eu sei que ela não falou por mal. Mas eu me senti o pior dos homens. Depois dessa nossa segunda tentativa frustrada... Aquilo que eu temia acabou acontecendo. Ela acabou desistindo de mim. Cheguei a cogitar procurar um médico para ver o que estava acontecendo comigo, mas no fim fiquei com vergonha e apenas comprei um medicamento na farmácia para ver se, de repente, servia para o meu caso, como ela chegou a dizer. Só que para minha tristeza não houve mais oportunidade de reatar. Reatar é aquilo que nem tinha começado ainda, né? Porque ela depois daquela segunda vez acabou desistindo de mim. Repito, comprei o remédio, tinha certeza de que ela ia topar, sair de novo comigo e que dessa vez não ia falhar, mas quando liguei para tentar marcar um novo encontro, ela respondeu aquilo. Ricardo, melhor não, tá? Vamos deixar as coisas assim como estão. Eu, eu tô meio cheio de coisas para fazer e vai ser complicado agora arranjar um tempo Dayana, que isso? Vamos sim agora vai ser diferente, eu prometo Ricardo, melhor não, se cuida tá bom? Ela não quis sair comigo uma terceira vez, não quis fazer uma nova tentativa e quer saber num tiro, A razão dela Um tiro foi humilhante para mim, mas deve ter sido muito constrangedor para ela também. Até porque, naquela segunda vez, ela chegou a dizer que talvez o problema fosse ela. Que eu não achasse atraente bonita o suficiente para me animar, para despertar desejo em mim. Claro que não era isso. Lógico que não. Pelo contrário, não sei o que houve comigo o fato é que foi desse modo que terminou aquilo que na verdade repito nem chegou a começar uma pena porque o pior de tudo é que me encantei de verdade ela despertou alguma coisa em mim que sabe tanto que fiquei pensando nela já naquele primeiro dia naquela primeira noite mesmo a gente se vendo tão pouco duas vezes só além daquela primeira noite na festa mas não consigo tirá-la da cabeça e sofro quando eu penso em tudo o que aconteceu, do modo como aconteceu. Foi muito humilhante para mim, desagradável. Simplesmente a pior coisa que podia ter me acontecido. E olha que pena, viu? Que pena. É só isso o que eu posso dizer nessas alturas do campeonato. Que pena, que deprimente, que coisa triste para mim, meu Deus
0: night bone that we should be together. It's unbelievable how I used to say that I'd fall never. The basis need to know if you don't know just how I feel, then let me show you now that I'm for real. If all things time, time will reveal, yeah, one, you're like a dream come true, two, just wanna be with you, three, girl is plain to see, then you're the only one for me, and four, repeat steps one through three, five, make you fall in love with me, I start back at one yeah, yeah. It's so incredible The way things work themselves out And all emotional Once you know what it's all about And undesirable For us to be apart